0: 现在时间深夜的十点哦，一点钟，你在幺零八零八零月台。我是这档主播黑雨，协同我们的 M P 莫寒、场控曙光。接下一个小时要说故事喽、哦。这一首歌曲呢，来自半亦城的《相遇的魔咒》。有人说，人相遇，人互相爱上，能够爱上另外一个爱上你的人，是非常奇怪的一件事情，非常的奇妙。因为地球上有几十亿的人啊，光是在中国就有十几亿的人口，你怎么会那么巧的找到了你爱的人？而那个人刚好也爱着你呢，这是相遇的缘分，也是相遇的魔咒。今天我们的故事叫《蓝胡子》，蓝胡子是一个我小时候听的时候觉得有点恐怖的一个，算是有点残酷的一个童话吧。待会儿在这首歌之后就告诉你关于蓝胡子的故事。
1: 下眼。情注定要长久，尽管相遇是一种魔咒，感谢他。
0: 有个地方有一个很有钱的公爵，他有着蓝色的胡子，所以大家叫他蓝胡子。蓝胡子娶了很多的妻子，一个又一个。可是奇怪的是，大家最后都不知道他娶的那些老婆、那些妻子后来都消失到哪儿去了。但是村民们对这个有钱有势的蓝胡子完全没有办法。所以大家都很惧怕他。有一天，蓝胡子又向村里面的女孩求婚，那个女孩不顾兄长们的反对，嫁给了他。当蓝胡子带着年轻的妻子进入他的城堡后，他给了妻子一串可以打开城堡所有房间的钥匙。蓝胡子告诉妻子。城堡里面的一切都是属于他的，但是唯独不可以打开某一间已经上锁的房门，这一点他必须遵守。年轻的妻子非常的乖巧听话，他没有打开房门，而蓝胡子也对他很好很好，两个人就过了一段恩爱的日子。某一天，蓝胡子说他要出门，临走前再度交代他的妻子绝对不可以打开那一扇秘密的房门。但是他的妻子在好奇心的驱使下，还是偷偷的打开了。没有想到，一打开，看到房门里面居然挂着的是蓝胡子前几任妻子的尸体，地板上满是红黑色的血迹。这个妻子吓了一大跳，然后把钥匙掉到了地上，沾到了鲜血。他关上了房门，冲去洗钥匙，但上面的血迹怎么样都洗不掉。蓝胡子回来了。坐在我面前的男子年约三十五岁，穿着英挺，看得出他衬衫下面的身体是有锻炼过的。我知道他的名字叫蒋浩文，他是一个教西洋文化史的大学教授。除了自己的收入挺不错的以外，他的家境宽裕，是一个富二代，而且他是独生子，没有其他的兄弟姐妹。他说话的声音低沉好听，我想那些选他课的学生真的是好幸福哦，有这么一个年轻、英挺、声音又吸引人的教授。是的，我在相亲，相亲居然可以遇到这么好条件的对象，我想我的运气还真是不错啊。其实，当老妈拿着一叠相亲资料交给我的时候，我本来是老大不情愿的，我很不耐烦的翻翻，随意的翻给他看，就当交差了事吧，起码我有看。但是当我一旦翻到蒋浩文的资料的时候，我却傻住了。照片里面的他，风度翩翩，穿着浅色的西装，多么好看！我一向认为，我们东方人的身体好像就不是很适合穿西装，特别是浅色系，总会有一种撑不起那衣服的感觉，有的时候就好像没有充好气的气球一样。而且浅色西装总是让人显得皮肤特别的蜡黄。但是凡事都是有特例的，就像照片中的蒋浩文一样。看他的相亲资料的时候，我就在想，这么好条件的男人，干嘛来相亲呢？他是只教授，又是富二代，长得还这么帅，这世界上多的是想认识他的女孩吧？我觉得其中一定有问题，说不定这个蒋浩文有什么不可告人的怪癖，例如说他可能是个恋邪癖。或练眼镜癖之类的，也或许他是一个同性恋。他到了这个年纪，不得不娶一个女人掩护他的恋爱倾向，真是不勇敢。哎，不过如果说他真的是个同性恋，嫁给他倒没有什么不好。你看，有钱有伴，而且不会来烦我，这样子呢，我就可以安心的画画啦。这个时候，我突然发现老妈在一旁掩着嘴，偷偷的在笑。不知道她已经在旁边笑了多久。妍妍啊，这个人真不错呢。你呀、啊，要是错过这姓蒋的，以后就没机会遇到这么好的了。妈，你早看上他啦。哎呦，我女儿眼光这么高，要不是有着上好的货色在手啊，端上来的也只会通通出局啦。看着老妈高兴的样子，好像是我已经嫁出去一样，八字都还没一撇呢。其实我是一个人体画家，美术系毕业以后，我就一直在家中作画。从我学生时代开始，我参加过大大小小无数个画展还有比赛，可是总是默默无名。怨天怨地吗？倒没有，或许是我的才华还不够耀眼吧。我是一个蛮乐观的人，但怎么说，现在我都老大不小了，总不能够老拿家里面的钱过日子吧。于是为了生活，我只好开始帮一些出版社画一些言情小说的封面。说来真的是很好笑，我的人体画没有人欣赏，但是我画言情小说的封面插图却让我有了不少支持的粉丝。这就是人生，你朝思暮想的总是得不到，而你瞧不起的却是来得那么容易。我看着坐在我面前的蒋浩文，他的嘴巴一开一合。一开一合啊、哦，那嘴角的弧度真的是好好看，我好想翻出我的画笔，请面前这位半神般俊逸的男子脱下他的衣服，随意的摆个姿势，当我的人体模特儿吧。但是，要是这样一个有身份的教授听到我的心愿，我想他大概不是摔倒，就是昏倒吧。曹小姐，曹小姐，哎，这半神的声音真好听。哎，曹小姐，叫我啊！啊，蒋先生，什么事？你说，我刚才说的话你都没有听到吗？啊、哦，不好意思，这几天我赶着交稿，头有点晕呢。我随口撒了个常用的小谎。总不能够回答他说：“我正在幻想他清洁罗衫，一边解扣子，一边抽皮带吧？”那曹小姐，你要不要先回去休息，不要累倒啦？<笑>不会不会，我没事。蒋先生，你刚刚说的可以再说一次吗？呃，好的。蒋浩文清了清嗓子说：“<笑>曹小姐。”你觉得我如何啊？你呀、啊，你条件好，气质好，也很有耐心，很不错啊。然后他微笑地说：“是还不错。其实我要结婚并没有很难。”我用力的点点头，心里想着：“我知道，那帅哥，你到底来干嘛？”但是我当然没有这样跟他讲，只是心里想想而已。他继续说下去，这个事情呢是这样的，我是独生子，也三十五岁了，我家人从几年前开始就一直在催我结婚。当时呢我是有个女朋友的，啊、哦？那怎么不干脆娶了她虽然说是来相亲，我可不想一直推销我自己。但是对于面前这男人，他的过去我倒挺有兴趣。呃，其实是有发生一些事，这不太方便现在说。但是曹小姐，我必须向你坦诚，我真的是为了找结婚对象来相亲的。但是这对象我要自己挑，不是由我家人主导。他们给我安排了一些权贵家的女儿，我都一一推掉了，见都没有见，见都没有见，我不懂了，不就是相亲吗？谁介绍的有那么重要吗？反正看了喜不喜欢再说啊。如果说看了真的喜欢，相处的还不错，再结婚也不迟啊。蒋浩文笑了，就当是我的反叛心理吧。我不想当成家里面发展经济的工具。嗯，那你打算？我觉得曹小姐你非常符合我的需求。你是学画画的，我希望将来我结了婚以后，双方都能够有自己的生活空间。如果你不嫌弃，啊，我这样是不是有点快？哈，你。你该不会现在就决定要跟我求婚吧？这是怎么一回事啊？我跟面前这个人才认识一小时，他就要我做他的老婆？呃，对的，但是我们之间没有爱情，可是可以做夫妻。我也一定会好好的照顾你，善待你，尽一个丈夫应有的本分，这我可以保证。不知道曹小姐你，你说到这，他停住了，像是在等待我的答案。我我我，其实我是一个芳龄33的大龄单身女子。我很崇尚浪漫，但是却没有真正的谈过一场恋爱。老妈总是说我的眼界太高了。好个性的，我嫌人家身材不好；身材好的，我又挑对方声音难听；声音好听的，我又说他读书读得太少。这么多年下来，自己的同学朋友一个一个都结了婚，如今就剩下我。这世界上真的没有我看得上眼的男子吗？怎么可能？当然是有的，但是我的相思没有结果，对方只当我是一个好朋友。几年下来，两个人的关系一点都没有改变，还是朋友，所以我就只单恋过这么一个男孩。而这个男孩在五年前就已经步入礼堂，变成别人的丈夫。有些事啊。再怎么坚持也没有用，所以哦，我以为我自己会一直单身下去，直到我在相亲的资料上看见了蒋浩文。第一次有人给了我一种就算没爱情，嫁给他也很不错，不会后悔的感觉。更何况他是我那种梦寐以求的人体模特儿，眼前的他。好像还在等我的答案。这个时候，不知道哪来的勇气，我居然点了点头。接下来的整个下午，我们都在谈婚后的细节。我想，老妈要是知道，一定会傻眼。不知道她会喜极而泣，还是会因为我的鲁莽决定而担心。下午，我和蒋浩文谈好的细节如下：结婚以后，每个月他会给我两万块钱零用钱。家用或采买什么东西的话，可以从他给我的户头里面提，里面有三百万的存款。我们会住在他郊区的房子，他的父母不会来打扰我们。逢年过节的时候，陪他去看看他们就好了。蒋浩文说，他在郊区的房子非常大，有六个房间。原本就他一个人住，没有什么人会来拜访。平常也只有来打扫、做饭的佣人会出现。他说，六个房间里面，除了主卧室以外，有一个采光非常良好的大房间。蒋浩文说：“那个房间可以当作我的画室，我可以在里面画裸男、裸女。如果他有事情要找我的话，他会打内线，不会闯进来打断我。”蒋浩文他还有一间书房，一间放资料的算是仓库，另外还有一间客房。到这边算一算，一共五个房间。那还有一间呢？我未来的老公蒋浩文说：“嗯，是还有一间。这一间最后的一间房间呢，里面摆着很重要的东西，平常都是上锁的，你不能进去，用人也不可以进去。我所有的要求都是这个，只有这个而已。”我点了点头，心里想说：“哎，这很像我以前看到过的一个故事——蓝胡子的故事。我记得在故事里面，蓝胡子的新婚妻子打开了丈夫不准她开的那一扇门，然后她看到了好几个女人，大概是她丈夫前任妻子的尸体。接下来，妻子把钥匙掉在地上，沾到血迹，却怎么也洗不掉。”蓝胡子回来以后，发现妻子偷开了门，然后，哎，然后怎么样了？我有点不记得了。好吧，有一扇门不能开，但我觉得这真是一个划算的交易啊。是的，我的确把这段婚姻当成了交易。我想要是有人知道了，他们可能会想要骂我现实随便不要脸吧。因为我这么轻易的就点头答应嫁给一个刚认识的男人，但是你想想，我年纪这么大了，四周的人总逼着我结婚，我又遇不到喜欢的男人，说实话，要维持生活很不容易。现在居然遇到了一个条件这么好又有钱，而且还让我看得很顺眼的男人。不但马上跟我求婚，还跟我保证说会好好对待我，每个月有零用钱，家事啊、煮饭啊都有用人负责，他的父母还不会来打扰我们。说实话，是你，你真不心动吗？而他唯一，不不，唯二的条件是：第一个，嫁给他；第二个，不去打开某一个对我没有意义的房间的门。说实话，我长那么大，还第一次遇到这么好的事情。因为我面前的蒋浩文不但没有蓝色的胡子，没有结过婚，而且还帅得很。当天下午谈完细节以后，蒋浩文开车带我去他郊区的房子。下车以前。我就傻眼了。说实话，我可以想象有六个房间的房子有多大，但是没有想到怎么会这么大。这里的客房根本有我老家的一半大，主卧室更夸张。这不是我的插画里面才会出现的世界吗？要不是有蒋浩文在身边。我真的想跳上去那一张看起来很蓬松、很柔软的大床，开始在上面打滚。蒋浩文带我一一参观那些空间，到了他说的那一间采光非常良好的房间的时候，他说：“这就是你以后的画室。”那个当下，我真是感动莫名，无以言喻。我好想把我家里面的话剧都搬过来哦。蒋浩文看到我夸张的反应还有表情的时候，他好看的嘴角又露出了浅浅的笑容，温暖又轻柔的笑容。那笑容让我舍不得把眼角的余光从他的脸上移开。我们要结婚了。这个消息让所有的亲朋好友都跌破了眼镜。大消息啊！三十三岁的剩女曹嫣嫣居然要嫁出去了。听说她嫁给个有钱人，看来天上是真的会掉馅饼的。那对象是不是结过婚的？没有，单身。听说身价好的很呢，还是个大学教授啊。那那他会不会是个 gay 呢？不像啊，我敢肯定他不是弯的，直男一枚呀、啊。当我从朋友的口中听到其他人讨论这些风言风语的时候，我简直笑弯了腰。看来蒋浩文就是天上掉下来那个馅饼，而那个馅饼在我的碗里。在我们的婚礼上，那个我曾经单恋过的男人也出现了。当然是我寄请帖给他来的。我看着他身边有着另外一个女人，抱着一个孩子。奇怪的是，此刻的我却已经不觉得嫉度难过或心酸了。我想，那一段不能没有他的日子。那一段不能失去他的心情，还有心痛，原来都已经悄悄的溜走了。这个时候，身旁的蒋浩文却牵起了我的手，温柔的看着我，好像我们不是像青刚认识的，好像我们相恋好多年，终于能够在一起。好像我们会是一辈子的情人，一起到白首，永不分离。他是不是爱上我，我倒不知道。我只知道这一刻，我是真的动心了。十一点二十八分，你在幺零八零八零月台，我是这档主播黑雨，听到歌曲来自莫文蔚的《头号粉丝》。今天讲的故事，蓝胡子女主角去跟人家相亲，结果呢，她却刷到了相亲的对象。她不知道对方喜不喜欢她，但是在结婚的那一天，她发现自己已经对对方动心了。有的时候，那种盲目的恋爱，后来还是会有爱的。就算一开始的时候可能没有感情，但是人经过相处，或者是遇到了某个时机点，你就会发现对方其实比你原本想象的还要好。不不的就是看在幺零八零现场的朋友，你可以看到我们麦 One 黑雨的名字旁边有一个橘色的推他。如果说你今天还没有送过推票的话，你可以按它，然后呢，系统会告诉你如何领取三张推票。那麻烦你领取了以后，送给幺零八零的主播或者是黑雨都可以哦。的日子过得甜甜蜜蜜，恩、嗯、恩、嗯、爱爱。蒋浩文对我非常好，好到我觉得根本不可思议啊！原本我想这段婚姻的后面应该有个阴谋，就像我前面说的，他可能是什么恋邪癖啊，恋眼镜癖，或者说他是一个同性恋，要娶一个女生去掩饰他的同性恋身份。也或者他是一个很有名很有名的侦探，或者说他根本是个外星人。反正我有过很多的想象。我想着他为什么要娶像我这样子不特别、很平凡的女子？但是由于浩文对我很好了，我觉得到底是什么原因，或许也不是那么重要了吧。当他教完课，他大多是直接回家，很少在外面有应酬。就算有一些这样的场合，他也会带我一起去。浩文的生活里面，除了我和佣人，就几乎没有别的女人了。当然，还是会有一些女学生，但他说那些学生都是小孩子。只有回到家见到我。他才会有那一种安心的感觉，而且家里面那一扇上锁的房门，我可是从来都没有开过。我觉得其实也没有必要去打开。如果说浩文有秘密，就让他保有他的秘密吧。现在的我还真的没有什么不满足的。我们过着单纯又幸福的生活，因为不再担心生活的经费，所以我就不再画插画还有封面了。我开始专心的画人体。浩文非常的帮我，他帮我安排到他朋友的画展展出，还卖出了好几幅画作。浩文的那个朋友，其实我以前就见过。说实话，我也在他的画廊展出过，但是那个时候的我没有办法专心创作，状况很糟，我连一幅画都没能卖出去。但现在，除了浩文以外，我全心全意都放在画画上面。我知道我现在画作的程度比之前好像太多了，或许是因为有这样的一个人温暖了我的心。有的时候我会在家里面追着浩文，叫他乖乖的当我的模特，这样子我就不用找外头的男人来家里脱衣服啦，还要给对方钱呢。每一次讲到这个话题的时候，浩文就会害羞了起来。要是真给你画了裸体，我要怎么面对学生啊？那可不，我想你的学生们会更崇拜你的。他们怎么能够想象教授的身材是这么迷人呢？哎、欸，燕燕，别闹，出嘛来嘛！哎哎哎，真动手你！哎、欸。老公，来嘛！虽然说浩文事是宠我，听我的，但是当我的人体模特这件事，他可从不妥协啊。所以，我唯一不甘心的就是这个主意从来都没有落实过。一年过去了，那一年的秋天。我怀孕了，这是爱情的结晶啊！这是我和浩文的孩子。由于我年纪比较大了，所以我们事事都很小心。浩文更是把我照顾得无微不至，幸福的感觉快把我给宠溺死了。当我怀孕五个月的时候，我开始想象着小宝宝出生以后，我们要把哪个房间改成宝宝的房间呢？主卧室、浩文的书房，还有我的画室都不能动。浩文的仓库里面堆满了一大堆的资料，还有书籍，不可以，也不应该去搬动。这样还剩下客房。以及那个上锁的房间，客房是一定要留的。虽然说很少有人来拜访，但我妈还有她父母偶尔还是会过来的，总不可能让他们没有地方睡吧？那，那就剩下那个上了锁的房间咯。结婚一年多。我从来没有问过那房里面锁的到底是什么。我曾经有过很多的猜想。我想，这可能是浩文老情人住过的房间，也可能是那个房间曾经死过人，有凶杀案，所以锁上谁也不让进。我也想过，这房间里面会不会是一堆的高跟鞋？哎，我的浩文真的会喜欢这种东西吗？想着想着，我还是觉得很有可能是老情人住的房间。但是我们结婚一年多了，浩文一直对我非常好啊，我相信他是爱我的。那个房间他自己几乎也不太进去啊。而且我们家的佣人也不去那打扫。我想，或许那房间里面锁着很多资产，还有古董。但是也不对啊，就算如此，也没有必要禁止我进入啊。因为浩文连三百万存款的存折都丢给我随便用了。那房间里面到底能锁什么价值连城的东西，不准我进去呢？当天下午，浩文回到家的时候，我忍不住开口问了他：“老公，你打算把我们的宝宝房设在哪儿啊？”“宝宝房，宝宝出生后就跟我们一起睡啊。卧室也这么大一间，如果设在外面的房间，反而不好照顾吧？”“是这样，没错。”可是宝宝到时候也会长大啊，长大也需要自己的空间嘛。我在浩文的怀里撒娇，他一边说一边轻轻的揉着我的头发。老公，你看哦，别的家里面呢没有宝宝房，是因为他们房间太少了。可是我们不一样啊，我们两个人有六个房间啊，没理由不拨出一间房间给孩子用啊。而且，你想想，要是我们亲热，宝宝在旁边，多奇怪啊！这个再说吧，等宝宝长大懂事还久得很呢。嗯，我是想啊，你那间上锁的房间，要不要清出来当宝宝房啊？在浩文怀里的我。明显感觉到他的肌肉紧绷了起来，但是我还是继说下去。你看，你那仓库，我不是也几乎都没有进去过吗？你把东西啊搬到你的仓库去啊，我一样不会去打开。你说这样好不好？这样我们就空出一间房间，可以当宝宝房了呢。你摆什么东西，我真的不管的。这个时候，浩文却沉默了。这个沉默让我觉得浑身不对劲。我都已经不去追究他的秘密了，就算是老情人的东西也无所谓啊。反正他几乎也不进去，我想应该也没什么感情了吧。但是现在我要生宝宝了，为了我们的孩子，那些东西一个地方有什么大不了的呢？反正我都已经跟他说我不会进他仓库的了，结果浩文还是说再说吧。然后他技巧很差的转移话题说，呃，不知道雷姐今天煮了什么好吃的东西啊？看来他很不愿意谈。结了婚一年多，我以为我已经打开了他的心房，谁知道那一扇门还是上了锁的。浩文根本没有办法对我开诚布公，我们之间并不是我所想象的那样的好，那样的无话不说。从那一天开始，我的心情就有点闷。当我怀孕八个月的时候，我闹起了别扭。随着孩子快要出世，我越来越想拆了他的秘密房间当宝宝房。管他里面放的是什么呢？我们的孩子才应该是最重要的啊！我又不是要揭露他的秘密，我只要求他换个房间嘛。浩文越不肯，我就越生气。或许是因为挺着个大肚子的关系，最近我的情绪问题还真的越来越多了。于是，我从浩文捧在手心里面的公主，荣升成为气势凌驾他的女皇。而女皇是听不得“不”这个字的。有一天午后，我刻意的支开了理解，叫他去帮我买东西。然后我拿了钥匙，打开了那扇房门。我要瞧瞧到底是什么东西，在浩文的心中居然比我还有宝宝还重要。我知道无论如何，绝对不会像蓝胡子的故事里面一样，打开了绝对不可能是他前妻的尸体。但是在打开房门的瞬间，我还是深深的吸了一口气。打开房门，我看到了整个房间里面都是照片，大大小小、黑白或彩色，室内还有室外的照片。看来，这就是浩文所说的很重要的东西。照片里面都是同一个女人，卷卷的长发，衬着一张带着八字眉的瓜子脸，皮肤白皙，眼神灵动。那个照片里面的女人是我。但又不是我。那个女人的右眼角旁边有一颗痣，但我整张脸上都是没有痣的。这这就是浩文的秘密吗？他是因为太爱照片中的这个女人，又失去了她，所以才找上我当代替品吗？难怪他这么快的跟我求婚，迫不及待的把我娶回家。难怪他连我的性情习惯都不想熟悉，就这么直接的要求我嫁给他。就像去快餐店买个汉堡一样，而不是像买双鞋一样。原来对他来说，适不适合根本从来都不是问题。我的脾气个性也不是问题，只要我有这张脸。他就会买单。我拿起桌上的相框，看着那个几乎跟我长得一模一样、同一个模子刻出来的女孩，连那一对不讨喜的八字眉，居然也是一样的。有人说，这世界上会有另外一个跟自己长得一模一样的人，难道？这就是吗？还是这个女孩是我的双胞胎姐妹什么的吗？可是我从来没有听说过她的存在啊！她到底是谁？不过我很快清醒了，因为这个女孩是我的什么人，其实并不是重点。重要的是，原来我只是一个代替品。我还以为在过去的两年里面，浩文真的爱上了我。他是那么的细心体贴，我还以为我们之间真的有爱情。我以为我肚子里面的宝宝是我们爱情的结晶，结果呢？结果，我只是一个代替品。蓝胡子的秘密房门被打开了，没有尸体，但这一扇门的开启一定会见血。我沮丧地坐在房中。过了很久以后，我举起手。把手上的相框往墙面上丢过去，砰的一声，相框的玻璃碎成片片，其中一片还飞过来刮伤了我的脸，血滴到了我的左手心，可是却一点也不疼。我不是觉得这是一个很划算的交易吗？我本来觉得这是怎么算我都占便宜的交易呀。本来的我是那么不在乎这个房间里面锁的到底是什么，本来我就想让浩文保有他的秘密的。可是现在的我却是那么的在乎，太在乎了。我是那么的心痛，因为我给出了我的心，可是我不甘心啊！都已经两年了，我怎么只会是一个代替品呢？我开始安慰自己，这是浩文以前的女人，所以她应该。现在没有跟他来往了。他爱的是我，跟他生孩子的是我，他娶的是我。可是不对，如果这个女的在他心中不是那么重要的话，这个房间怎么还都是那个女人的照片，而不是我的照片呢？如果这个女人对浩文来说已经不重要的话，为什么在我要求要把东西移走当宝宝房的时候，浩文会那么的不情愿呢？于是我开始哭，哭到胸部开始闷痛，有一点呼吸不过来，然后我的肚子开始痛了起来。宝宝，宝宝是不是感受到我的心情？他开始在肚子里面拳打脚踢。然后我倒在地上开始惨叫，李姐，李姐呢？怎么啊？对，是我叫她去帮我买东西了，怎么办？好痛啊！我站不起来，房间里面没有电话，怎么办啊？啊啊！于是我在疼痛中晕了过去。醒来的我在医院，浩文在身边牵着我的手，脸上写的竟是关切。医生说。你没事，还好，我今天回来得早。大骗子！才刚醒没多久，我就开始掉眼泪。我知道不该哭，情绪起伏对宝宝不好。可是我真的克制不住。对不起，我早该告诉你的。我现在说，不要，我不想听。没事的，燕燕，你要相信，我爱的是你啊。你骗人，那房间里面都是他的照片。他死了，那一天是他开的车，他心情不好，说想要开车，我就让他开。我们在公路上被追撞，他来不及闪避，后来他死了，我却只是小伤。其实都是我的错，是我没有保护好他。那一天，如果是我开车，或许情况会不一样的。我明明知道他心情不好，却还让着他，所以家里面。才有了那个房间。对，你就是忘不了他，所以你挑上了我，你把我当代替品。妍妍，我是在老王的画廊看见了你，你和他一模一样的长相。后来我问出来你是谁。我也请了私家侦探跟踪你。那个时候的我，就有点像走火入魔一样，一边是内疚，另外一方面，我天天都想见到你。是啊，一开始真的是内疚，后来有一点是迷恋，于是我想要认识你，我想跟你结婚。那个时候。侦探告诉我，你母亲帮你报名相亲。我想，万一你真的遇到好的对象，嫁人怎么办呢？所以，我不再偷偷看着你，我就也去报名，还花了钱把自己的资料指定给你。我想，如果你不同意，我就放弃，不要再偷看你了。如果说你答应，我就好好的珍惜你，忘掉过去。你说谎，我们结婚的唯一条件是不能开那一扇门。如果你喜欢我的话，为什么还留着那个房间？嗯，因为我那个时候还非常的内疚，其实到现在也是。好笑的是，当时我并没有很爱他。我跟他交往三个月以后，我觉得我们两个不合适。出车祸的那一天，他心情不好的原因，就是因为我提了分手，所以他很生气。他说他想开车，可是我真的没有想到，后来居然会这。我结了婚以后，才真正的。真正的爱上你。你提到宝宝房的时候，我原本想同意，可是你每天都在家，都在家里面画画，不出门。我要是真的搬了那房间里面的东西，那么多张照片，你不可能没有发现。我是怕你伤心，才又瞒着你。其实，如果你有注意到的话，我已经每天偷偷的把一些照片移到仓库去了。那间房间里面的照片只剩下一半了。一样的脸，我不爱他。当年我是要跟他分手的，但是我真的爱你，妍妍。虽然我们结婚前没有感情，但我现在是真的真的爱你的。或许是初在我没有马上的跟你坦诚布公吧。可是你要相信我，两年了，我相信你一定感受得到我对你的感情到底是真的，是假的。我心里面觉得有点同情，当然还是有一点生气，因为就算他的心不在那个女人身上，可是我跟他有的相同的脸。在以后的日子，以后几十年的日子里面，谁知道他看着我的时候会不会想起他那死去的前女友呢？但是这个时候我没有办法多想了，因为啊啊！叫医生！叫医生啊！因为宝宝要出事了。我想，我的蓝胡子或许没有我想象的那么不爱我，或许他比我想象的更加爱我。的确，像他说的，当我进到那个房间的时候，那个房间有一半是没有照片的。十八分的现在，刚刚你听到的故事呢，是蓝胡子黑雨写的故事、哦。那现在你听到这首歌，来自江美琪的《塔罗牌恋人》。幺零八零的节目，二十四小时都非常的精彩。如果你喜欢听故事的话，可以在我们视频右下角点选直播时通知我，或者是右键黑雨的名字，然后选择关注都可以。那谢谢今天送花花月票还有礼物给我的朋友，以及在现场聆听的所有的听众们。晚安喽。待会呢，下档以后你可以继续留下来听节目。如果还不想睡的话呢，也可以到黑雨的小窝，左边的粉丝小窝里面有黑雨的小窝，可以进来坐坐。晚安了 ，Good night。明天的又是一这样。